0: 大家晚安，我是金西啊，欢迎收听新旅行。今天要来分享我的两个梦境。那这两个梦境为什么会想分享呢？因为这个故事真的是非常的起承转合，非常的完整，完整到我都可以去可以去拍电影的，知道然后呢，通常我是一个哦，我是一个很多梦的人，我每天晚上都在做很多个梦。那我会记得的，一般都是睡觉醒你醒来的前一个梦。或者是故事真的很戏剧化、很抓马，就是常常梦到我真的痛哭流涕，然后半夜突然惊醒,醒，哦，我怎么本人真的在流泪？这样都是那种梦我才记得。但这两个梦是中间梦到梦，而且剧情，然后我都记得非常清楚。重点是他给我了很多的启发，所以我想说，趁我还在、我还记得的时候，赶快录音分享给大家。那有人说，这个梦呢是一种潜意识的投射，那或者是预知梦，或者是你的负能量的疗愈啊，转换那个频道，比如说你的恐惧、你的呃焦虑啊、你的疑惑，会通过梦境来做一些释放，帮助你自己的灵魂做一些清理。那比较玄学的说法呢，就会有，比如说神明啊，或是高灵带你去哪玩了，或者是你自己的灵魂去哪玩了，去体验了什么。像我有，我有听过有人会梦到世界帮他收精，<笑>但是他自己，但他是就是起床的时候真的感觉身体轻盈了很多，我觉得很 amazing 这样子。但我或者是有人会梦到神明在跟他讲话，跟他开始这样。像我自己的话，是我小时候。呃，国小的时候，因为那时候我妈妈是公务员，那我我我跟我姐国小都在我妈妈的，我妈妈以前是某一个国小的会计师的会计师，公务员这样子，所以我们两个我跟我姐姐国小都读读我妈妈就是所在那那个国小，可以就近照顾嘛。那我妈在那个国小已经二十任职二十多年这样。所以跟那边的老师都很熟，然后有一个训导主任，一个男生，然后他是叫张主任。但那,那时候，这是真实的故事，就是那时候他，呃，应该说他跟我妈感情也不是不不是那种恋爱那种，是是同事间的感情这样子。那所以他就对我们我跟我也会蛮照顾的，然后又是训导主任。可是我就觉得他很可怕，<笑>我不知道为什么，就是。很多男老师会也会跟我们玩嘛，然后女老师也会,也會跟我們,我们玩，我们玩照顾我们。可是我就看到男那个张主任，我就觉得他意图不轨，<笑>我忘了解释那个感觉，就是我身我整个身体都很排斥他。那他他也很因为很多男老师会喜欢抱小朋友嘛，或者是跟小朋友玩，然后他也会抱抱抱起来，然后带我去玩啊，或者是爬比较高的游乐设施什么之类的。但是他抱我，我就觉得很恶心，真的是用“恶心”这两个字来形容。虽然对啊，不是很对不，有点对不起那个张主任。但是我叙述一下我当时小时候的感受，就是“恶心”两个字，就是这这只是一个形容词，大彪就是太太有什么这种负面的对他的定义。那然后那时候就是整个身体很反抗，我也不懂为何。然后我就有一天，他要来。就是抱我的时候，因为他很高，他好像一百八十几公分，然后我那时候我才小学，好像一二年级，很很矮嘛，然后他就会蹲下来要跟我讲话，然后他要抱我这样，他他其实对我很好，他其实每天都会想说要带我去买珍珠奶茶或者买什么给我吃啊，带我去吃好料，然后带我去玩，然后他还会教我数学哦，他这种对我很好，可是我就白痴他、啊。然后呢，那时候他蹲下来要抱我的时候，我就把他推开，说你走开啊。然后，然后我还记得他那时候脸还蛮受伤的，但是我真的是小学生，没办法不不懂得那个社交，然后就不小心伤害他的心理，就是这边跟张主任说，隔空说了声抱歉。但当时我真的小，可能小朋友很诚实，就整个很倒退这样。然后，然后呢，我就想说。呃，好，然后就那隔几天，我晚上睡觉的时候，到现在都还记得我国小一二年级做的梦，我到现在都记得。因为有有一次，还是神明的梦，真的会记得。因为神明跟我讲话的梦，我好像都记得、欸。哎，反正那个有一天呢，我国小一二年级的时候，就做梦，我就梦到，呃，应该是如来佛吧，因为他的头是像那个释迦摩释迦的那个头的样子，然后后面有一个圆圆的。金光就是圆形，像太阳的光，从他从他身上啪这样，然后他是很像一座全金用金纯金去雕刻的一座很大座的雕像这样，然后他的头后面都在发光，我记得非常清楚。然后可是又有点像观音，反正就是一个神明，好会发光，会身体是金色发光的神。好，了，然后呢，他就跟我说。呃，孩子啊，就是要对张主任好一点。<笑>他说他没有恶意，你没有必要这样子对待人家，要对张主任好一点。然后呢，我做那个梦，我醒来以后我就想说，天呐，我真的做错了事，因为那那时候的我那时候。一二年级的时候，其实从小朋友从小就会察言观色，知道可能嗯对方的情绪是什么。可是我们可能不懂得掩藏自己的行为跟情绪，所以我那时候当时我虽然是小一、小二，我也感受得到张主任的呃受伤。只是我当下的那个推开他的反应是很反射性的，没有办法控制，所以我推开他就知道我伤害到他了这样子。可是我又小，我很爱面子吧，就是。不太会去跟张主任说，张主任对不起，伤害到你了，那个我不是故意的，我小时候还不会做这种事。所以神云来跟我讲的时候，我醒来以后就想说：天哪，神云怎么知道？啊，我知道我伤害他了，就对张主任很愧疚。我当面跟张主任说，还是很害怕，然后可是又想跟他道歉，然后我就是那时候虽然还小，但是自己知道说不不可以这样，就是因为的确人家没有对你做出什么。伤害你的事情，人家只是因为喜欢你，所以会想抱抱你啊，带你出去玩什么之类的，这样子。那我就之后呢，就是我只要看到他，我就想到沈明怡的画面，然后跟我讲的那句那些话，我就就是会对他就是稍微有礼貌一点，然后可能默默自己可能不舒服的时慢慢移开一点点，移开一点点这样。然后觉得还蛮好笑的，就是突然想到这个梦到沈明怡的一个故事，分<笑>享给你们。其他是沈明怡的事情，我现在还想不起来。大概是大概是这样子，好，但是呢，今天要分享的这两个梦跟这个神明跟这个玄学的梦没有什么太大的关联哦。真的这这两个梦呢，给了我很大启发。好，我现在来分享第一个梦。第一个梦是跟爱情、跟我们的婚姻、我的婚姻有关系。好，梦境开始。好。这个梦呢，是我娘，我娘家，我我这样讲一下，我梦里面会知道大概会知道发生什么事嘛。好，这个事情就是我跟我娘家的人一起出去玩，然后我当然我有带上我的老公跟我的小孩，然后我们一起出去玩，是住那种三天两夜那种，就是有住会住饭店的那一种。然后呢，我进去饭店以后呢，就下意识发现我的小王。居然也也有来，就是我那时候有一个外遇的小王，我的梦境里是这样，但是我现实生活中没有，可能心里有想没有了，就是我现实生活中没有小王，但是我的梦境是有的。然后呢，那个小王还带着一个女生小雅，我们说简称小雅好了。好，那这个女生，我现实生活中没有这个朋友，也没有看过这个人，然后也没看过这个长相的人，连明星什么长相都不是，就是莫名其妙不不认识的一个陌生女子。可是我在梦境里面，我是认识她的。那这个女生的角色是什么呢？来做一下那个角色的介绍哈。这个小雅，她是我老公的青梅竹马，我老公。跟他，就互相看待彼此是兄妹的关系，完全没有任何暧昧关系。好，她对于我老公呢，就相对是他自己的亲生妹妹一样。那呃，她看我老公也是当亲生哥哥一样看待。好，那这个小雅喜欢谁呢？这个小雅喜欢我的小王，<笑>但是呢，她知道小王跟我相爱。好，所以呢，可是他也很奇怪，他没有就他对我没有很有敌意，反而我们我跟他感情好像有点像好朋友。可是他是那种很单纯、很可爱、很善良，真的真心喜爱着小王的女生。然后他也没有想要去破坏我跟小王的感情，因为他希望小王快乐。所以呢，他看到我跟小王在一起，他没有说什么，自己默默的难过。但是他希望小王快乐，所以他就一直在小王的身边陪着他。好，然后呢，最好笑的事情来了。小王跟小雅住在，呃，就是我们是饭店嘛。小王跟小雅是住同一间，就是他们可能住在某某某个号房，某一个号房啊，他们都是同一间房间。那我当然是跟我先生跟我小孩住同一间这样。然后我我家人两家门就是他们只是随便安排，这个就不重要。然后我的老公呢，那时候就被我。就是不知道被他被我家娘家朋友还是怎样，他就带着我女儿出去，然后那个时间好像是大概，比如说那时候大概，我说下午五点好了，然后他就跟我说：“哎、欸，我带女儿出去一下哦，然后可能七点之后才会回来。”这样我说：“哦，好，好，好，好，好,好。”这时候小王就来敲我的门，说：“赶快趁你老公不在的时候，快快快快快，这样。”然后就说：“好，快快点快点，这样时间应该来得及。他两个小时后才会回来，他七点才会回来。走，然后我们就是手牵着手要回小王的房间新房。然后，然后我一打开小王他们房间门，看到小雅在里面，我就觉得有一种，因为我那我当时内心是喜欢小王的嘛。”虽然我跟小雅没有很破、很就是很直接的对立的关系这样子，但是我看到小雅在小王的房间就有点美受，我就想要宣示自己的主权，所以呢，我就开始做一些很。嗯、呃，搔首弄姿的动作，然后呃，再开始在床上的时候啊，躺在床上说啊，小王赶快去洗澡啊，这样，然后小王就去洗澡了。我就在床上挑情趣内衣，就说啊，那我们等一下穿哪一件好呢？你喜欢哪一件呐、啊？这样，然后斜眼偷看一下小雅在看我在挑情趣内衣那种很哀伤的表情，自己觉得很喜悦，这样。<笑>就觉得啊，我赢了，我宣示了我的主权，这样子。小王就在那边很开心的洗澡。这时候我在挑情趣内衣的时候，晴天霹雳，我老公把房间门打开了，就跳起来，然后我说：天啊，天啊，老公进来，老公进来。老公把情趣内衣收一收，然后坐在床上这样。然后老公就说：你们在干嘛？我说：我他不是很生气的那种姿势。你们在干嘛？不是因为他不知道我们在干嘛吗？因为小雅也在房间里面。然后呢，老公讲说：“哎，你们在干嘛？”我就说：“没有，没干嘛，就聊天啊。”这样，这时候小王洗完澡出来了，全身真的围了一条浴巾出来，然后就跟我说：“你赶快换，你去洗啊。”然后就看到我,我老公，他就傻眼，说：“哎，你怎么在这？”这样还好小雅有在，可是我老公就觉得不对劲，然后他就，他就，可是他他的以为是他不是以为我跟小王有一腿，他。以为我他小雅跟小王在就是要做坏坏的事情这样子，然后因为呃他把自己的把小雅当做妹妹看待，他就很生气，说小雅为什么没告诉他,他交男朋友了，而且还已经要跟人家行房了，这样他就很生气的跑去抓住小小雅说你在做什么？你为什么做这种事情没有跟我说？啊、然后小雅就一脸无辜的心想，她就一直看着我老公，她心里应该想说。要跟小王做的不是我，是你老婆。<笑>可是他没有说出口，因为他只要说出口会害到我跟小王。然后他也希望小王快乐，不想让小王现出一个两难的境地。然后就很无辜的看着我老公一直哭，一直哭，这样很委屈的一直哭，就是不能说，一直哭，这样很委屈。然后老公就骂完小雅以后，很生气的走出去，冲出去房门。然后我就赶快跑过去跟小雅说：“小雅，拜托你帮我演一场戏，我真的如果我被发现的话，我真的不知道该怎么处理这样子。然后如果娘家人你在这边，拜托你帮我演出戏吧，就是你跟小王在一起了这样。然后小王也看着我，知道我的意思，就是哦，他就跟小雅演成他们是一对。这时候呢，我妈就就想说，我妈就冲进来说什么事情，怎么那么吵，为什么吵架？”然后我妈就看到我跟小雅跟小王在那边，因为老公已经冲出去了嘛。可是呢，妈妈永远是最了解女儿的那一个，所以呢，我妈就知道是我做错事，我才是那一个罪魁祸首，我才是当事人。然后我妈就很生气，说，我妈就哦很霸气哦，就是也不管我的面子哦，主要娘家人都都坐在旁边哦，全部娘家人都在旁边看呢、哦。她就说，我今天一定要替天行道，我一定要。我不会包庇你，我就会就是要把你打醒，怎么？我今天要告诉大家你做出什么事，让你醒过来，什么什么什麼,什么之类的这种。然后我就很紧张，然后哦天啊天啊，怎么办怎么办？这样，然后我就在那边辩解说没有没有。然后我妈就赏我巴掌，然后我就很生气的说你打我，你再打我。啊！」然后因为我那时候就想说，我不知道我有,有,有一个意识，就想说不对啊。我当下不知道怎么，我我我很在很入戏，在那个剧情演那个角色的当时，突然有一个病，就是很像一个灵光一现，好像我自知道自己在元宇宙在演戏的感觉，就像嗯，不对啊，我不可能做这种事啊，我自己怎么可能找小王？而且我老公也没有小雅这个这个妹妹啊，嗯，这个剧情很怪耶，这样，我那时候就突然有这个在梦里面的自己有这样的意思，我说，哎、欸。如果我妈打我巴掌不会痛，就表示我在做梦哎、欸！哇塞，那我就叫我妈一直打我，反正我妈刚好在气头上。于是我就跟看着我妈跟她说：“你再打，你打不会痛啊！你用手大力一点啊！”这样哇、哦，马上打超大力，砰砰砰砰砰都不会痛哎、欸！我想说哇，真的是我在做梦啊！我就是知道我不是这种人，我自己怎么可能会这种人？我怎么可能会外来遇找小王？我想说，天呐，原来我真的在做梦。然后当当下我，我可是我后来我妈又讲了一句话，又把我又让我就是立马入戏。我妈就讲说：“你再不挽回，你再不诚实，你再不说出诚实的说出口，你这段婚姻就没有了。你确定你要这样吗？就来不及了。”这样。然后当下。崩溃大哭，跪在地上嚎啕大哭了啊！像电视那种，就是跪跪地哭嚎的那一种，这样。然后，可是我我我没有说，就是说出口说，说跟大家坦诚我做了什么。可是我那时候在哭的时候，我内心的 OS 是：天哪，我怎么做这种事？为什么不说出口？我刚刚好后悔，我没有跟我老公坦诚。我坦诚的话，我或许还有挽回的机会。现在。被揭穿的话，连挽回机会都没有，我的婚姻就这样没了。然后我大就是 O S 这段完后就就哭，一直哭,一哭。O S 说，原来我这么爱我的老公，我没有发现，我很很害怕失去这段婚姻，我没有发现，我一直呃。我一直觉得不满，然后去找小王，但其实我很爱他，我应该要去解决我们真正的问题。然后，可是现在已经来不及了，就大哭这样。然后我就醒来了，醒来以后我就满我真人哦，是真的真是真人也也在流泪，然后整个脸都是，然后哼这样。然后我心里想说，哦，刚刚真的哭得太惨了，这样。然后我没想到我本人真的醒来以后真的。也是泪流满面，然后我就转过头过去看着我真实的老公躺在我旁边睡觉，我就赶快去抱他一下，就觉得哇，原来我真的很爱他。只是，嗯、呃，养大家也知道嘛，就是家家有难念有本难念的经，就尤其是孩子出生之后，很容易因为观念的部分去有很多的争执，那沟通也是一个很大的一个。敲着一个频率，你要对了才能好好的沟通。对，所以我们有时候现实生活中，我们的确常常争吵。但是那时候我就觉得，意识到我透过梦境，然后我醒来后，我就真的意识到，原来我真的很爱他。然后就是我觉得哇，很震撼。其实我没办法形容我当下的那个内心的那种冲击跟震撼感，是有很像。一巴，有人一巴掌给你看，看了一个好像神给你看了一个真实的画面，然后他一巴掌打醒你，你才你真的才真的恍然大悟醒来的那一种感觉，就是哇，我真的很爱他，哇，我原原原来我我我没有想要放弃这段婚姻，因为因为,因为老实说，原本我们已经吵到就说要离婚要离婚这样，但是就是那一那一刻瓦解了我这个想法，就是哇。原来离婚没办法解决所有事情，原来我还这么爱他，原来我根本也不想离婚，只是我们还找不到解决方法。顿时就觉得豁然开朗，这样子。然后，嗯，很神奇的事情是，我做完这个梦以后，我我跟我老公分享我做了这个梦，然后我就说，我后来赫然发现，我原来我这么这么的爱你，这样就是，然后。也很也很妙的是，做完这个梦之后，我试着用另外一个角度去，呃，看待我跟我老公的关系，还有我老公他的言行举止跟他的情绪，因为的确他的言行举止在一般一般正常人的社会价值观里面，是不是那么的好的行为？譬如说，就是生气的时候会。摔东西，然后摔门，然后骂脏，飙脏话，然后冲去抽烟，那再也不管，就是小朋友现在我在忙，小朋友没有人顾状态下，他就是情绪来了，就是什么都不管，就摔东西、骂脏话，然后关门去抽烟。那你把孩子丢在那边就算了，我觉得对小孩会是一种潜意、潜移默化、潜意识的一种影响。那很多人都会说，这样其实对小朋友很不好，什么之类的，或就是我自己也知道对小朋友不好。可是你跟他讲硬碰硬都没有因为他情绪来就情绪来。然后他在情绪上，你跟他讲任何任何一句一句话，或者是怎样，你就算你凶他，他会凶回来；你要好好的讲，他也是凶回来。就是他不管无论如何，他的情绪在高点的时候，他都会一直一直凶你就对。所以我那时候我倒是反而会最后是沉默。然后再好好的去跟我孩子孩子说，哦，爸爸，这情绪处理方式是这样，但可能你会害怕。那如果你会害怕的话，那我们就体谅他，谅解他。每一个人处理情绪的方式不一样，但是因为我们不喜欢这样的方式，所以我们自己可以找到一个适合自己、也不伤害自己、不伤害别人的，呃，抒发的情绪的方式。那妈妈会陪你一起找到这个比较好的。综合平衡的方式去处理你的情绪，那爸爸的这个事情你不要放在心上，就是你不要觉得害怕什么的，我们就同呃同理他去了解他需要这样的方式去宣泄，这样子，我就是会后来是用这样的方式，那但是后很奇妙的是做完这个梦之后啊，我就用另外一种方式解释他，因为虽然我老公是可能情绪情绪控管不是那么的。好，可是他其实为了我们这个家，为了我们付出了非常多。比如说煮三餐，呃，比如说就是他就就是比较不会表达，他就是那种默默做很多事情，然后不会表达。他从来不会，他也从来从我结婚到现在三年了，从来没有叫过我一次老婆，连赖讯息都没有说、欸、老婆，就是很爱面子，然后很不好意思，很害羞的那种男生。那他为你会为你做很多牺牲奉献很多事情。好，其实我就我就换了一种角度看我老公。呃，举个例子，譬如呃，我每天上班回家就下班回家会洗澡会消毒嘛，因为现在抠新冠疫情 c o v i 的原因，所以我我们家就是我只要进进家门我就会换把衣服脱掉，然后我只要进家门会还会在家里使用到的东西我都会洗洗过肥皂。洗干净我才会，就是进家，就是才会拿进家里面就对了，因为家里还有小孩子，要比较注意一点。那我身上会有平安符，那我平安符也会洗肥皂，就是我我,我平安符是它是呃就是缩脚，然后里面有符嘛，然后它是封起来的，所以我用水洗不会那个里面的平安符那张纸不会湿掉，所以我都会洗肥皂。好，那我就洗完肥皂的时候，然后我们家浴室的话，就是马桶上面是架子，然后我就洗我所有的东西洗完以后，我就会放在那个架子上。那我有时候拿下来的时候就不小心連，连两次吧，就平安符掉到那个马桶里面，我就尖叫啊，然后一直跟那个平安符跟神明说对不起，对不起，对不起，我不是故意的，对不起，我现在就很注意，很抱歉，怎么不,不要建议然后一直道歉，一直跟神明跟平安符道歉，然后赶快拿去洗干净这样。然后，可是我没有跟我老公抱怨说：“哎，老公，这个怎么怎么办？你可以帮我，有没有办法可以这样？”啊？没有，我就是自己在那边尖叫。我是一个蛮爱自言自语的人，我自己在那边尖叫然后处理我的事情。可是我老公，他就是他那时候在煮饭，但是他的个性就是他会去。care 他身边他在乎的人,人的事情，算发生了什么事情这样子，嗯，然后呢，我就是把境把平安符洗一洗，因为我出来嘛，出来以后很冷，洗完热水澡然后很冷，我都尖叫说好冷哦，啊、哦、不行不行，我明天要把暖气机先弄好，我出来要先开暖气机，太冷了这样。可是我也不是跟我老公讲，我是关关把进房间以后自己在那边 m m u r 闷闷。<笑><笑>对我会是一个神经病，自己在那边讲讲很开心，然后我就隔天我下班回来的时候，我就一样嘛，就是要去洗东西、洗澡，然后我老公真是有多爱面子，多么就是害羞、爱面子一个人。他不敢直接跟我说，哎、欸，老婆，那我帮你把那个盒子弄好了，我帮你特地弄了一个盒子，你就放里面，你就不会掉到马桶里什么的。他完全没讲，可是他是做了什么事呢？他把那个架子清了一区出来，然后放了一个一个盒子在那边。那我喜欢的东西放盒子里面，我就不容比较不容易，就是平架子平平地拿出来，我掉东西到马桶里面。就像他清好了一个柜子给我用，就对了。我觉得哇，好感人哦！可是，一开始我还不知道。当我在我不知道的情境下呢，他又不敢不好意思讲。于是呢，他就透过我女儿，还好我有我们家有第三个人，他就跟我女儿说：“你去看妈妈有没有用那个绿色的盒子。”然后我我女儿就我想说什么绿色盒子，我就没理他。我想说，算了，我要去洗澡这样。然后我女儿就不理他。<笑><笑>他原能在说：“我想说天啊！」你这时候不理我，我尴尬咯。哦，整个整个尴尬,尬起来，我、哦、不知道该怎么办，你知道吗？他最好，他超好笑。于是呢，这位先生就抱着我女儿起来，然后呢，到家。恰他,他,他正在煮饭哦。他为了想跟我讲这件事，煮饭到一半的他，因为他其实很煮饭的时候会很专注，不喜欢人家吵他。以平常是这样，他平常煮饭的时候，你去跟他讲话，你其实绝对被他骂。你去弄到他，你绝对被他搞。所以呢，他在煮饭的时候都都，都我们都没有人敢去弄他。但他为了跟我讲这件事情，他放下他手边煮饭的工作，把我女儿抱起来，说：“走，我们去看妈妈有没有用我们的那个绿色盒子。”我想说有事哎、欸，就他就走进来，然后他就可是我也没下意识，也没想说没什么。当时的我想说，诶、欸，没怎样啊，就是你干嘛抱着女儿来看我干嘛？就看我洗澡裸体嘛，这样。然後然后我老公就说：“哦，因为他看我不理他嘛，然后他又不知道该怎么办，他就直接说：‘哦，你没有用哦。’我说：‘什么？我没有，我没有用什么东西。’他说：‘哦，就是那个绿色盘子你没有用哦。’我想说什么？我就我就,我就因为我们家有那个人家叫什么？嗯、呃，那个叫什么分隔干湿分分离的那个那个一个一个门就对了，然后就把那个门打开。我说什么绿色盒子？我看到那个盘子呃盒子以后我想到。”哦，原来因为我给给到我老公的，可我了解他的个性，然后我就我就 get 到他的点。我说，哇，老公，你准备那个，你帮我清出一区，准备那个盒子要让我放，怕我掉马桶里吗？这样，哇，因为我平常是会，我我本人个性就蛮抓马的，然后我很喜欢鼓呃，跟人家说我爱你啊，鼓励人家，或是也希望人人家跟我鼓励我，或是刚好可以跟我演演一段那个戏剧是更最好的这样。但我老公偏偏不是这种个性。然后我就说哇这样，然后我老公就很超爱面子，你们知道他回我什么吗？他回我说很生气哦，很凶的那一种哦，说哎、啊，不然的，<笑>我就想说，我想说，我想说，我想说我瞬间大笑，我就说，我说哎、欸、你就是这种人，你就是对人家好，然后呢，给人家说中你的时候呢，还要在那边装生气，就我就觉得。我觉得好笑，我说我说老公你好可爱哦，这样，我说你、啊，然后我就直接跟他说。因为我老公之前有跟我说他不爱我了，然后都是我自己造成的，就是他不爱我的原因都是我造成的，跟他没有关系，都一切都是我咎由自取，然后他不爱我了这样。可是他明明做出那种就是他还爱你还在乎你的那种那种行为，好，的，当然最坏的打算就是他不爱我了。可是他希望所有人都可以肯定他的付出，所以他就会就是责责任心，然后希望可受到肯定，就是零缺点，所以去做了这件事情。但是不管，我现在就是乐观的想他还爱着我，所以就去做这件事情。好，我就说你明明就很在乎，然后而且我也我也没跟你抱怨，你就自己去帮我处理好这件事情，对。然后我就说啊你，你被人家讲中了，还在那边装生气。然后他就，我跟你讲，他超好笑，他就是要演到底，因为你不能戳，你被戳破了。他，你应该说不能戳破他，他一被戳破的时候，他又。更生气，然后在那边叹气，说什么“哼哼,哼”这样，他就是哼了一声，然后那个马桶哼一下，然后继续在那边炒饭，然后边摇头边哼，然后很生气的脸，然后在那边炒饭。然后我觉得超好笑，你明明就对人家好，然后还要在那边生气。然后我就说啊，谢谢你，谢谢。然后真的从此之后都再也没有东西掉到马桶里，真的很感谢他。神明应该也很感谢他，还是神明昨天晚上梦梦给他梦境说。请你帮你老婆弄一个盘子，<笑>会不会就是、就是、会不会是这样？然后他没有跟我讲着，也要开玩笑。然后呢，最最温暖的更温暖的来了。我一出浴室会先进房间，结果我跟你们讲，暖气机已经擦干净，因为暖气机一很多很,很多没半，因为半年没用了很多灰尘，因为冬天才会拿出来嘛。所以慢，夏天当然是收起来，半年没有用了。我跟你讲，他已经擦干净、消毒好了，然后放在架子上，插头都帮你插好了。而且那个架子原本是摆了所有我女儿的尿布一一叠这样，砰叠了一叠。他把我女儿的尿布全部都收到另外一个地方整理好了，然后把那个地方是专属放暖气机的地方。我看到我超暖的，然后我就打开门，就是说。老公，暖七七，你帮我准备的吗？我就故意这样，我那时候有点白目，想要故意这样，我看到他会不会在生气。<笑>果不其然，他就跟我说：“啊，不然呢？”然后我就想，我会超好笑，我就说：“我要关一下，说谢谢你，老公，好温暖呢、哦。”然后我就把门关起来，是不是很感人？就是。你会发现，就是你换了一个角度，我想分享的是，你换了一个角度去看待这件事情的时候，你就会发现他很温暖的地方。然后从此，然后因为我老公他可能呃，我我没办法，就是个人隐私，我没办法分享他呃以前小时候遭遇了什么样的事件，但是他原生家庭的课题的确很重，所以导致他很呃没办法接受人家念批评。甚至是连念都不行，就比如说，我可能会说，嗯，我比如说他煮饭给我们吃，然后我很好都会，都他他平常煮饭真的很好吃，可是有时候我可能会自己觉得好像太咸了，然后我就会说，嗯，老公这个有点咸呢、欸，这样我不是很凶的批评他，我怎么那么咸，怎么都没有，我就是嗯，老公这好像有一点咸咸呢，你会不会有这样的感觉？然后他觉得很生气，他有就是依他的个性，他就觉得你在批评他，你在骂他，你在,他你在嫌他，他就很生气的，他是真的很生气的，就是内心有受伤的那种生气，说怎么样，就是就这个书柜你接下来要被你嫌什么什么什么之类的，然后或者是，然后或者他很生气的时候就会说，对啊，我就是烂啊，我就废物、垃圾啊，什么之类的这一种话。但一般人正常的逻辑听到这种话，可能会觉得说，就是这个男生很不 OK 我们，可是。因为我了解他的过去，所以我知道他讲的这种话是他内心非常极度受伤的时候，需要人家肯定鼓励他的时候才会说出这样的话语。当然，我刚开始的时候不能接，也不能接受，跟一般人的逻辑思考一样，不能就说现在是这样？你在拿死威胁我吗？还是你在情绪勒索？我，说你这些废物，你去死！你是色 ？Oh my god！ 天啊，我压力好大！这样。可是当我慢慢的走过来，了解他的。背景的时候，你就会知道说，其实他内心深处是经历了多大的呃冲击跟伤害才会讲出这样的话。可是那个伤害有点像是他自己把它放大了。因为我原本是想说，我讲了这些话，就是是不是我讲了太重的话，让他去受伤，我会去反思自己是不是行为过当。可是我后来我每次想都想可是没没没有啊，我想话一。也还好，就是一般人不会那么的难过。比如说，我有点忘记讲是什么事情，可是那时候我有去问我身旁的朋友，包括男生，包括女生包括同事，包括家人，包括我妈，很多人我都去问，就是这个情境给你，然后我讲了这这句话，你会不会让你这么受伤？那大部分百分之九十九回我都是不会啊，这有什么？不就就就,就开个玩笑，不然就是这样嘛，就是、还好吧，这样。可是，一般人认为的还好，在他的耳里听起来会是一种很严重的呃攻击，他批评他的言语。那、呃、有人跟我说过，他说四十岁了，这种小时候的伤痛怎么可能找不出来这种理由借口？但真的没有，就是原生家庭的伤痛，不是说哦，我到八十岁了，我我五十岁了，我过半百了，我就应该要去我就有责任义务去释怀。如果我没释怀，会被大家认为。就是是一个理由或借口，就是我就我这么幼稚，就是因为我原生家庭啊，我就这样啊，就是我觉得没有诶、欸，就是当一个人没有正视自己的内心的那个需要疗愈的地方的时候，他其实到老，他都那个那个心结永远都在，就像人家说返老还童是一样的意思。所以后来我就发现，就是经过这件这个梦，然后后来我换一个角度去看待。我们的婚姻关系跟这个这个男人的一个言行举止的时候，我就发现我换另外一种方式跟他沟通，好像比较有效。因为我以前试了很多沟通方式，比如说坐下来好好聊。那聊天的时候，一定是我分享我的感受跟想法，你分享你的感受跟想法，然后我们理性的从彼此的想法中间去解开误会，去解释，然后找到我们相处的平这件事情，或是我们相处的平衡点。去做处理，但是呢，呃，他比较不会善达，善于表达自己的想法。那通常都是我先表达我的想法。当我在表达我的想法的时候，我可能说我的感受不是很好，所以我这样我觉得很难过。就是你为什么那样做，会让我觉得怎么怎么怎么怎么的。然后他听到我说你那样做让我觉得怎么样的时候，这样的句子的时候。他就觉得我在批评他，然后他到最后这样的沟通方式，他就会回我说：“对啊，那、no, 对啊，都都是我的错啦、啊，我就该知啊，对啊，你就你就一定要听你的啦、啊，什么之类的。”可是没有，我说我只是在表达我的感受跟想法，然后我讲完以后会希望你听，因为我必须告诉你我为什么难过嘛。哦，可能因为做了这件事情让我难过，可是可能你不是那个意思，那你可以解释。你没有那个意思，那我的难过就会解除了，或者是我告让你知道说，原来你那样做是会让我不舒服，那你下次是不是都可以换一个方式，让我们就不会，我就不会不舒服，我们两个感情就可以好好的经营，或者是你可以告诉我说。指，你可以指证我，就是，诶，我这样的情绪反应是不是来自于我的原生家庭，跟他其实没有关系，是我自己必须去处理这个情绪。你也可以帮助我去消化我不该有的不，不是不当，就是我这样的情绪的源头是什么这样子。可是他没办法，呃，理解我的意思，所以他那种方式他就会直接包扎这样。然后后来就是当，因为因为妹妹沟通没办法嘛，那我就改成用、呃、讯息的方式，用赖打讯息。诶，呃，一开始有一点点效果，可是后来又没有用了。然、哦、后我就换另外一个方式，然后用录音的，就是用讲话录音录起来给他听，诶，也不行。然后后来用写信的也不行，哦，就是试了很多方法。然后我还去买了很多沟通的，包括爱情经营的书啊，沟通的书啊，想说看有什么方法，你知道吗？但是都比较比较困难，你知道。后来我就放弃了沟通这件事情。然后后来我就发现，诶、欸，其实我如果用一种鼓励他的方式，或者是爱他、鼓励他、关怀他的方式去跟他沟通，也不算是沟通，就是比如说，嗯。我期望他往手作的方面发展好了，就是那我觉得，因为他他他其实手作很厉害，然后他可能做公务员玩做粘土啊，然后他煮饭啊，或者画画啊，或者做积叠积木啊等等之类的，他都可以弄得很漂亮。他捏粘土，他捏那个 Elsa 很像啊，捏那个什么雪宝超像的。我就觉得哇，好 amazing 哦！然后他还有那种艺术天分，手作创作的天分，然后他连煮饭也是，他煮饭会自己同样会创创意料理，可是创意的非常好吃。所以我就跟我老公说，我真的很建议你可以去做手作这方面。我说为什么？因为我发现你做手作的时候很专注，然后当你专注完成一个，而且你是有能力，然后你也是有创意的，然后你做完以后成品真的很棒。那那个成品很棒，大家夸奖你的时候，你会很有成就感，你会很开心。我说比你去做什么企划？因为他以前是企划，我说比你做的什么企划，我觉得。你的天赋是在手作跟创意上面，而且你会得到更大的呃肯定，然后跟快乐的感觉。我说，我希望你不是为了负责任、为了养家而去工作，而是你真的开开心心的在做每一件事情。然后就是，可是你不能不能用这种说教的方式去跟他讲。所以我就换一个方式说，哇，老公，你手作真的很厉害耶！哇，你真的不做，这个，的那个手作老师真的是太浪费你的天赋了吧？我说天哪、啊，你看我做的都怎么丑的要死，因为我手作真的很丑啊，<笑>我真的没有手作天分，真的超超丑，我我进厨房快把厨房炸了的那一种。所以呢。我就就是我说哇，你看我做的跟你做的，我说、啊、你真的很厉害，你真的就是你要用鼓励他的方式，然后去推进他往，就是看他可不可以试着尝试别的道路走这样子，或者是你用鼓励他的方式往你你希望他往的方向走，是这种控制嘛？也没有，我只是想要说用鼓励他的方式去跟他沟通。就像你对待小朋友，就是他可能呃呃做的不是那么好，然后你就会你你不能批评他，你不能批评小朋友，你就要跟他说，哇，你很棒了耶！但是如果我们再加一个这个，会不会更好看呢？或者是说他去做一个什么吐司，说哇，你真的很棒！那来我们试试看，用另外的方式涂一个蛋液，看会不会更好吃，变成法式吐司。然后他做完以后，你就说，哇，你看你很你做得到，你很棒，这样。他就很有成就感，就继续想想继续钻研下去，大概是这样的方式。对，所以我现在找到比较慢慢的找到跟他沟通的方式，而且也看到他对这个家的付出跟对你的关心。好，就是这就是我的启发，然后跟做完这个梦的一个转变，是不是一个梦境可以影响一个人，很大很大很大很多很多很多。很多很多<笑>所以大家不要小看你的梦。有记得的话，可以把写起来。<笑>我会想说，嗯，如果以后我记得，我睡醒了我记得什么梦，我都要把它记起来。好，这是我的第一个梦。那第二个梦呢？是我梦到，呃，我昨这是我昨天才刚梦的梦。我梦到就是大家就是在玩一个类似真人桌游、真人实实境的一个游戏，而且还有许梦哲哦。<笑>可能我上礼拜在动物园遇到许梦哲，所以我昨天梦里有许梦哲。好，但是没有其他人，就是五六六的里面的只有许梦哲而已。好，就是这个很像是一个活动哦，实体活动。那每一个来报道的会员的会员呢，都会手上拿到他的手机，登录了之后就会得到你的身份。就比如说，他是原本叫许梦哲，可是他的手机里面身份高說，诉告诉他叫呃，可能游游游子祥之类的。他他就哦好，我现在要扮演的角色是游子祥，我不是许梦哲啊。游子祥的背景是什么呢？哦、呃，背景可能是一个。呃，比如说一个 CEO 或者是一个工程师，哦，或者是一个厨师等等之类，他会告诉你这个人的名，你的你的新的角色是什么名字？是男生几岁？然后你的职业是什么？你的个性是什么？你就要去扮演好这个角色，大概是一个这样的实境的一个活动，给你一个新的身份的概念，这样子，然后你可以去随意的去去演示它，这样子，然后每一个人进来都会是这样。然后那时候我去叫寻梦哲的时候，我都会叫：“诶、欸、梦哲梦哲这样，我有点像是那个主办人。然后。梦泽有点像，也像是那个活动负责人的其中一个人这样子。那我是主办的，然后我就说：“哎，梦泽，梦泽。”然后梦泽就跟我说：“我现在不是梦泽，我是游子祥，你叫游子祥之类<笑>的这样子。”我就说：“哦，好好好，子祥这样。”可是我常常会忘记，就叫他梦泽，因为你有你我是主办的人嘛，所以我一定有事情要处理啊。然后我一定会忘记他叫游子祥，因为我不在那个游戏里面，我是办活动的人，所以我就一直叫他梦泽，然后他就一直纠正我说：“我是子祥，我是子祥这样。<笑>”很好笑，然后你就看到每一个进来的伙伴，就赶快先看他的手机是，是他是扮演什么样的角色，他就开始扮演那个角色，很有趣。然后大家在玩的就是用他那个角色来跟每一个人交流，这样子。然后，呃，这个事情是这样的哈。然后就是这个游戏玩完了以后呢，我就会访问大家说：“请我请问大家，你们比较喜欢新的身份，还是你们原本真实的身份？”然后你知道，在我那个梦境里面，哦，我到现在想到还是，当这个梦境里面的那一个我，梦境里面的那个我，就有这样的感受，就是每每一个人回答的都是，我喜欢我新的身份，因为我不用再假装原本的我。他说，原本真实的我就是我假装出来的我，就是社会化过后的我。哦，讲的有点想哭，就是很共感，就是大家都是。社会化过后，必须假装，呃，掩饰自己，戴着一个面具生活，其实很很辛苦，也很痛苦。所以就是，就是当下会觉得，哇，很很很冲，很冲击。然后，而且是每一个人都说，我喜欢我的新身份，我可以自由自在的演绎一段我想演绎的故事，我不用再假装，我想怎么演就怎么演。啊，所以你就觉得哇，好感动。然后原来原来大家都原本背负了这么大的一个重担跟一个压力在自己自己的身上，然后每一个人来参加这样的活动，都得到了一种释放释放，然后都想要活出原本最真实的自己，大概会是这样的感受。然后那时候因为我是主办人，所以。我很很感动的，有帮助到大家，然后也很也很感慨的，就是原来每一个人都是这样子辛苦的生活着，原来少少数人才是真实真实活出自我的人，原来这个社会框框架是让大家这么不舒服的去展现自己，对，大概会是这样子的一个很很感动的一个。一个梦境，然后这个这个活动结束了之后，我们就回到最真实的自己，然后我们就要开始就团膳嘛，要吃饭，然后大家都在不同的长桌里面呃吃饭这样子，然后呃那时候。的我里面里面的那个我的心境，就是看到大家在吃饭，然后很开心，开始展现出他最真实的自己。然后每一个人都笑得很开心，就是每一个人都展现出最真实的自己之后，笑得很开心，然后在吃饭，然后互相帮忙，然后很做自己。那我在帮他们拍照的时候，拍下了他们每一个人最真实的样子。然后大家手牵着，我们没有真的手牵着手，可是当下梦境的我可以感受得到，我我一直想做的事情真的成功了，而且成功了之后是这么愉悦的感受。就是我们虽然大家没有手牵着手一起吃饭，但是我可以感觉到我们内心、我们灵魂、潜意识是连接在一起，牵着彼此的手一起变得更好，而且很快乐的跟。很快乐，然后也很信任，也很自在，做自己的，跟旁边每一个人连接在一起的感觉，那感觉真的好棒。然后这个故事，这个梦境给我的启发是什么呢？就是，嗯，可能一部分是我自己吧，因为我自己的确，我在平常上班的时候。还是得包装自己，但我最近的内心也是蛮挣扎的，就是我很想心口合一的讲出我想讲的话，我很想真实的表达我的想法，或是做我自己言行的部分。当然，这个、言行举止是呃，我还是认为要走在正道跟仁义道德的部分。当然，所以我的意思是说，我,我不是可能我想踹你就踹你，我想干嘛就干嘛，想骂脏话就骂脏话，不是这一种，是。呃，当老板可能在问我我的想法的时候，我可能不是这么认同这个策略。我我是经过分析跟整合的，认为这个策略或许有改进的地方，但是我不敢讲，因为我讲会被骂，或者是我，所以我就说，所以我就必须说，哇、啊，这个方法很棒，老板你怎么想的？这是你真的很厉害耶，什么的。可是其实我心里不是这么想。但是我没有觉得老板想办法不好，我只是觉得还可以再更好的。可是我又不敢讲，所以我就那時有段时间，这段时间会很想要心口合一。那我后来呃，我会觉得我后来已经给自己一个进步的方向是。呃、嗯，因为我可能我讲话本来就比较直接，当然这是我需要练习的地方。我们讲话可以可以信口合一，但是我们不伤自己，也不伤害别人。我们用一种婉转的方式去表达我们的信口合一。比如说你，你他问你说，哎，这件衣服好不好看？我穿起来好看吗？你不用回答说丑死了，你就回答说，嗯，这件衣服可能不是我的菜。但是你把决定权回回到他的，我一直告诉他说，不是我，我我自己的话我不喜欢，但是你喜欢的话，那你可以选你自己的选择，你可以去买这件衣服，这样子的意思。所以我有点想往这方面的去努力，所以可能也反映到我的梦境上。然后另外一个启发是，我的确一直以来都很想做，就是帮助自己，也帮助大家。可以做疗愈跟提升，然后大家彼此是手牵着手，一起互相扶持成长的那个那个途径、那个梦想。所以，当下那个在梦里面实现了我的一个梦想的时候，那个愉悦的感觉，更让我坚定的想往这个方向走。大概会是，大概会是这样子。所以，呃，分享这两个故事给大家，然后希望这个这两个故事呢，也可以给大家有点启发。那当然就是各位听众朋友，大家如果有更好，也是是自己不是更好，就是你们自己有好玩呐、啊、有趣的故事，或者是梦境，不管是梦境还是真人故事，想分享的话，都欢迎大家可以私信呃 IG 的小盒子给我，然后我就会。呃，把你们的信念出来，然后也希望你们可以透过你们的故事给更多人启发。好，那今天的 podcast 就告一段落，然后我们之后见，谢谢大家，祝大家在这个地球上都可以旅途愉快，一帆风顺，爱你们哦。